0: Non, non, on ne voit pas non plus. Non, on ne voit faire. pas. Nous autres, on voit. Oui. Ici Psycho Balado, un podcast pour être à la pointe en psychologie et en communication interpersonnelle avec les psychologues Idalpé et de Côté. Bonjour à vous tous. Aujourd'hui, en ce vendredi 30 avril 2021, notre épisode porte le titre suivant « Narcissique et psychopathe en couple ». Pour nous en parler, nous avons la chance d'avoir avec nous le docteur Sébastien Bouchard, psychologue et professeur associé à l'Université de Sherbrooke. Celui-ci se consacre à l'étude et au traitement des troubles de personnalité depuis plus de 15 ans. Le docteur Bouchard pratique la psychothérapie en bureau privé à la clinique des troubles relationnels de Québec. Bonjour docteur Bouchard. Alors quels défis quel défi conjugaux attendent particulièrement les narcissiques et les psychopathes Oh, les, dé,
1: les défis de leur conjoint ou les défis pour la personne qui a une personnalité narcissique, c'est... Deux
0: sortes de défis, hein? ah Oui, assurément. On va, on pourrait y aller euh, avec euh, le conjoint. On pourrait prendre ça. Le conjoint? Des, ben, comme vous voulez. Prenez. On peut, on peut parler d'abord euh, du, 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 des narcissiques et, et psychopathes en couple. Ça fait. L'image que ça me réfère, moi, c'est, comme des, des tueurs en série. Est-ce que j'exagère? Oui, non, c'est vrai que c'est deux concepts,
1: c'est un agenda que je m'étais promis aujourd'hui de parler du, du côté monstrueux, un peu à la Hollywood, mm -hmm. du, du, du psychopathe ou du grand narcissique arrogant, mais aussi faire une mise à jour plus nuancée sur les aspects simples et normaux mm -hmm. du, du, du fonctionnement narcissique, puis aussi rappeler qu'il y a des psychopathes fonctionnels, mm -hmm. une minorité d'entre eux sont des tueurs en série, Hollywood mm -hmm. nous a les voient comme des monstres, on aura un mot là-dessus. Ce que je vous propose, c'est qu'on sépare un peu l'entrevue en deux, qu'on ait d'abord à, à l'idée, euh, les personnalités qui ont des enjeux narcissiques, puis qui, 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 qui vont faire en sorte d'affecter euh, à différents degrés la, la satisfaction conjugale, le bonheur, même la sécurité psychologique okay. et physique de leur conjoint, conjointe. Puis dans un deuxième temps, ayons l'œil euh, sur l'horloge, parler
2: de la psychopathie pour en faire des, des, des thèmes distincts. Good. si okay. ça vous va. Parfait,
0: parfait. Allez-y, alors, euh, on peut-tu dire un, un narcissisme euh, sain?
1: Oui, alors commençons par, par historique et définition. Le, le, le concept de narcissisme mmh. souffre d'une multitude de, 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 de définitions, sans compter euh, dans, autant dans la littérature scientifique, psychanalytique à l'origine, que dans la population générale. En partant, Freud nous a pas fait facile, parce que les premières fois qu'il a parlé de narcissisme, il a proposé 6 sept définitions du terme.
0: Oh. Ouais, il, veut, il, veut, il veut nous éduquer grandement. Hein. Il a dit que c'était plusieurs choses, puis il a pris une, post
1: une posture qui n'a pas été nécessairement suivie par, euh, je dirais, les, les contemporains aujourd'hui. Mm. Il 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 Freud, lui, il disait l'investissement, aimer narcissiquement quelqu'un, c'est immature, c'est forcément mal, ça. Mmh. Puis, puis je pense que c'est encore une définition en vogue que, que ces raisons d'historique d'être. Aujourd'hui, on va plus parler du narcissisme, un continuum du narcissisme, pas oui. à la pathologie. Oui, J'ai oui. bien l'idée que ça nous en prend du narcissisme. Il faut être capable de s'investir soi-même. Euh, J'ai un collègue qui disait, ça prend au moins 50 plus 1. Il oui. faut que quand quelqu'un nous pile sur les pieds, on ne mmh. soit pas le premier à s'excuser. Il faut mm -hmm. s'investir soi-même. là, il disait, ben, euh, quand on s'investit soi-même à 80 mais ben là, mm. peut-être qu'il n'y a plus de place pour les autres, ça devient mm. problématique. C'est une belle image. <rire> une belle
0: représentation, J appelle ça, d'avoir un narcissique sain. D'être capable de s'affirmer sainement. D'être capable, quand on se fait piler comme vous dites, là, quand on fait du pouce avec votre image, avec quelqu'un qui qui, qui qui dépasse la ligne, qu'on ne soit pas les premiers à s'excuser, qu que ce soit normal qu'on attende que les autres s'excusent, oui. Rapidement, je pourrais peut-être faire un, un,
1: un inventaire des concepts avec lesquels on va jongler dans les prochaines minutes mm -hmm. et aussi les placer historiquement. Je ne oui. vais pas m'étirer. C'est le défaut des spécialistes. Des fois, il y a beaucoup de ça dépend puis on met trop de détails. Il mm -hmm. euh, y a le narcissisme qui a été introduit euh, en psychanalyse puis dans la psychologie populaire mm -hmm. par Freud qui s'inspirait du mythe de narciss, mm -hmm. qui était qui, euh, qui était en relation avec la nymphe Echo, qui mm -hmm. était une très belle femme, mais Narcisse s'estimait tellement beau mm -hmm. qu'il était plus en amour avec son propre mm -hmm. reflet qu'avec qu'avec les autres. Mm -hmm. Puis c'est un peu resté encore aujourd'hui cette idée-là que le Narcisse, c'est un amour de soi enflé, inflammé, mm -hmm. au, dé au détriment de la capacité de considérer puis de voir l'autre. J'aime aussi la métaphore de Narcisse euh, qui, qui, qui a une fin tragique, il serait tombé en amour avec le reflet parfait mm -hmm. qu'il a vu de lui-même dans l'état, et s'est noyé. Mm -hmm. Puis parfois, je, probablement les cliniciens qui nous écoutent tout autant que les hommes et les
0: femmes qui ont,
1: eu, mm -hmm. qui ont, qui ont aimé une personnalité narcissique, il y a cette impression-là que quand on est regardé, c'est pas tout à fait nous qu'on voit. Mm -hmm. On voit au travers de nous, où, où, où c'est des gens, c'est agréable d'être idéalisé en amour, c'est la première phase euh, mm -hmm. euh, des lunettes
0: roses, l'idéalisation de la lune de miel. Mm. Mais avec ces gens-là, souvent, on est idéalisé tout en haut, au risque de ne pas se sentir à la hauteur de ce qu'on voit de nous. Mm -hmm. En même temps, c'est inspirant d'être investi comme ça. Puis comme vous le savez, malheureusement, c'est des gens qui peuvent nous idéaliser puis subitement reprendre leur amour. Mm -hmm. vous, vous idéalisez
1: puis vous dévaluez.
0: Rapidement. Ouais. Mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. -dé idéaliser rapidement est-ce qu'on peut dire que il y a quelque chose d'utilitaire, utilitaire ou comment ces gens-là nous nous idéalisent parce que ça 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 fait bien dans leur carte de visite ou ça, pour, ça rehausse pour nous utiliser pour nous utiliser, oui, ça rehausse leur ça gonfle à nouveau leur estime de soi. Un, un autre
1: défi, une autre mission que je me suis donné ce matin, c'est de rappeler un hein, a des des éléments pathologiques, problématiques, monstrueux à ces gens-là, mais mmh. aussi essayer d'évoquer de l'empathie. C'est une clientèle, euh, pour ce qui est des cliniciens, je suis psychothérapeute, comme vous le savez, qui n'attire pas nécessairement l'empathie. C'est des gens qui souffrent. C'est tu sais, quand vous dites, est-ce qu est que quand ils nous idéalisent, c'est utilitaire? Euh, oui, et en même temps, non, on n'idéalise pas l'autre intentionnellement, ils sont comme ça. Mm -hmm. C'est ouais. probablement leur seule façon d'entrer en relation. Mm -hmm. C'est d'investir l'autre comme un objet parfait qui les complète mm -hmm. ou qui fait qui est le reflet de leur, mm -hmm. leur quête de perfection, de grandiosité dans mm -hmm. l'amour, leur quête de statut social. Mm -hmm. Mais de là, je, je crois qu'on fait un pas de trop comme conjoint ou comme thérapeute quand on dit « ils m'idéalisent dans le but de me manipuler mm ». -hmm. On peut se sentir manipulé sans que ce soit un agenda conscient de la part des personnalités mm -hmm. narcissiques. Dans, mm -hmm. dans le sens où... Ce qui est triste pour eux, c'est que souvent, ils ont le choix d'un grand vide affectif. Mm -hmm. Ils sont tellement uniques et incapables de se lier qu'ils souffrent d'un grand vide affectif, d'une grande solitude existentielle, de mm -hmm. laquelle ils n'arrivent pas à se départir parce qu'ils ont des problèmes graves avec l'intimité.
2: Mm.
1: Je crois aussi qu'avec le concept de narcissisme, pour en venir à mon petit inventaire de concepts, on va dire que c'est la grande théorie il euh, y a plein d'auteurs qui se sont mêlés du, du débat puis de la théorisation de l'estime de soi, de la structuration précoce, même avant qu'on sache parler. On mm. s'est senti aimé, touché, carrossé, etc. Oui. Oui, oui, oui. déjà, déjà, ça, ça nourrit un narcissisme. On a le droit, quand on est bébé, d'avoir le luxe un temps, qu'on est le centre de l'univers.
2: Mm -hmm. Oui, c'est nécessaire.
1: C'est ça que nos parents nous idéalisent « Mon Dieu, qui sent bon, ce bébé-là. Il va faire des choses grandes. C'est la plus belle chose que j'ai jamais vue. Mm » -hmm. Ça, ça c'est le propre de l'attachement. Mm. Puis quand les parents sont capables d'attachement, parce que malgré, malheureusement, il y a certains patients narcissiques et patients psychopathiques, dont on parlera plus tard, qui ont souffert, comme premier trauma primaire, d'être investi partiellement, ce qui est la blessure narcissique primaire, ou, ou, ou pire encore, d'être désinvesti. Oui. Il, y a, il y a une hypothèse assez terrifiante. Euh, il y a des éléments génétiques à la psychopathie, on va y revenir, mais il y a une hypothèse assez terrifiante qui dit que certains psychopathes sont des gens dont le système d'attachement est jamais entré en onde mmh. parce qu'ils n'ont pas été le sujet d'un attachement.
0: Mmh. Ouais. Alors, des parents qui n'ont qui pas comme ça eu, j'appelle ça la, la, la possibilité de, de toucher, d'admirer l'enfant, d'idéaliser l'enfant, de. De, de bon on va faire de grandes choses comme vous avez pour prendre ça de, du... puis,
1: puis sur le plan développemental euh, je, je souris parce que je suis euh, euh, je, je, suis, je suis aussi papa <rire> C tu sais le, il y a la terrible 2 et tout ça quand mm. l'enfant se sent subitement important puis capable puis il se met à guerroyer avec ses parents c'est mignon de voir qu'il qu se pense tout puissant dans, dans, <rire> dire, dans, dans sa vulnérabilité puis <rire> dans sa dépendance <rire> à nous il nie sa dépendance je me rappellerai toujours ma petite fille qui avait comme 2-3 ans qui ne savait pas nager, puis subitement, elle me pousse dans la piscine, elle s'éloigne de moi. Laisse-moi, je suis grande, puis elle a failli couler. Ça, c'est du narcissisme pathologique à quelque part. Dans le sens, c'est une survaluation, une surestimation de, de, de son indépendance, de, de sa compétence. Il y a quelque chose de mignon puis papa était là, évidemment, pour la récupérer. Là où je m'en vais avec ça, c'est que le temps, on est idéalisé. Oui. À quelque part, il faut laisser le droit au bébé, au petit enfant d'être narcissique un temps. Puis après ça, c'est un peu comme... Euh, on est dans la vaccination ici au Québec. C'est un peu comme un principe d'inoculation. Mm. Le narcissisme, je veux bien dire que le narcissiste c'est le système immunitaire de notre égo. Et puis, puis, il faut le frustrer un peu, mais gentiment. Mm. Il faut, à un moment donné, féliciter l'enfant, mais en échange d'efforts. Au début, il fait un gribouillon puis on dit, c'est un pédé, c'est chose-là. Puis, à un moment donné, on fait, aurais peut-être sachant combien de talents tu aurais pu y mettre un peu plus de temps mon grand garçon. Et là, le petit grand garçon, tout, tout blessé, fait, mais mon Dieu, j'ai plus ce reflet idéalisé de moi euh, au, au moindre effort, au moindre degré bouillon. Puis là, l'enfant, il a le choix. Il peut déprimer, puis penser à des, à des conjoints adultes. Il peut déprimer, puis renoncer à dessiner. en se disant, je serai jamais à la hauteur. Je ne peux pas récupérer l'insulte narcissique. Mm
2: -hmm.
1: De ne pas avoir eu maintenant le reflet d'un petit génie ou dans, dans, dans le développement sain du narcissisme. L'objectif, c'est d'éloigner de, de moi, mais j'y suis presque, puis j'y soutiens okay. Un peu quand une conjointe me critique, puis me dit « j'aime pas comment tu me traites, ou j'aimerais que tu m'écoutes mm -hmm. mieux », elle est quand même en train de me dire que je suis pas l'homme le plus extraordinaire au
0: monde. Mm -hmm. on a peut-être un ou deux défauts.
2: C'est oui. le lien que vous faites, entre autres, docteur Bouchard, avec, euh, avec la relation amoureuse. C'est que
1: ben tiens, reprenons un peu les, 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 les exemples que j'ai donnés avec un petit nourrisson pour voir en quoi dans une dynamique conjugale il y a quelque chose qui peut ressembler à ça mm -hmm. quand on tombe en amour c'est correct d'être dans une posture idéalisante c'est mm -hmm. tu sais, ça en, la, mm -hmm. la phase d'idéalisation mm -hmm. c'est là où on, va, on dit mon dieu la, il, je, me, je me sens belle je me sens quelqu'un dans mm -hmm. ses yeux puis c'est le, 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 le gars pour moi mm -hmm. puis on va leur souhaiter un, un, un avenir radieux. Un jour, je me plais à dire à mes patients qui ont des enjeux narcissiques on a de la misère à aimer, que idéaliser c'est pas aimer. Puis qu'une relation conjugale vraie ça commence quand on se déidéalise, mm -hmm. qu'on perçoit que l'autre a des défauts qui mm -hmm. qu est incapable à certains moments de nous
2: gratifier entièrement, mm -hmm.
1: mais, mais de continuer à le considérer, okay, d'accepter bon. que l'autre ne nous voit plus comme un prince comme la neuvième merveille du monde. Mm -hmm. Tout en préservant son estime de soi, quelque chose d'autonome qui ne dépend pas strictement du record de l'autre. Le vrai amour commence là. Quand quelqu'un nous dit Tu sais, euh, si tu gagnes ce championnat-là, c'est
2: si une médaille d'or, mon chéri. Je vais pas t'aimer plus. Je vais être fier, mais mm -hmm. c'est
1: différent. Je vais pas t'aimer plus. Mm -hmm. puis je vois tes défauts, puis je reste. Dans un couple où chacun a un narcissisme sain, euh, c'est pour le conflit, ça. Dans mm -hmm. un couple où un ou des deux conjoints ont un enjeu narcissique, le, le monsieur pourrait être tout à fait insulté de se faire dire « Tu n'es plus idéal à mes yeux. » Parce que dans sa tête, son drame à lui, souvent je les appelle des géants au pied d'argile. Mm -hmm. C'est comme ça que je présente le diagnostic à mes patients, en, en évitant le plus possible des blessés. Mm -hmm.
0: Parce sûr, que vous parce avez des que...
1: diagnostics de troubles de personnalité narcissique, je vous, euh, sans aller dans les détails, c'est un, un, un syndrome psychiatrique reconnu par, par l'APA ou DSM. Il euh, y, y a tout un art de présenter ça. Puis quand je leur dis que vous avez une hypersensibilité à la honte, Mmh, ouais, vous êtes un cher pa... au pied d'argile. Puis souvent, je leur dis, vous avez deux estimes de soi complètement déconnectées. puis puis C'est des gens qui n'ont pas beaucoup d'empathie, mais ils sont ouais. capables d'entendre si j'ai gagné leur confiance et leur respect. Écoutez, je pense que je ne vous apprends rien si aux yeux de certaines personnes, vous paraissez comme quelqu'un qui se sent supérieur aux autres. Mmh, mais bien. Je suis moins sensible wow. au fait qu'en même temps qu'on peut vous percevoir comme quelqu'un supérieur aux autres, au même moment où vous, vous semblez méprisant et arrogant, vous, votre image de vous est celui d'un petit gars inadéquat, terrifié à l'idée d'être démasqué mm -hmm. comme quelque chose d'insatisfaisant, de décevant, de rejetable. Écoutez, j'ai un patient adulte qui me racontait, quelqu'un qui était jeune qui faisait un sport de compétition que je n'aimerais pas, quand son fils gagnait, alors je disais, il avait le droit d'aller au restaurant avec papa. Si son fils perdait,
2: hey.
1: il le ramenait à maman oh. jusqu'à la prochaine pratique.
2: Oh. Mm -hmm. Mm, mm, oh.
1: fait, fait ce que papa-là a enseigné à ce garçon-là, c'était de la valeur à mes yeux seulement quand tu es numéro un mm. numéro 2 t'es rien, oui. fait que souvent je leur dis vous avez, vous, vous avez pas un problème d'estime de soi, vous en avez deux je leur dis, vous avez une parfois trop haute estime de vous, que vous défendez farouchement mm. puis agressivement puis de façon destructrice mm -hmm. euh, mais vous avez en même temps parallèlement une, une très faible estime
2: absolument, c'est les deux les deux, les oui. deux se conjuguent. Si on allait du côté des psychopathes, euh, docteur Bouchard, euh, maintenant.
1: Oui, les psychopathes. Euh, Peut-être un mot sur la, la, la psychopathie. Un, la psychopathie, de plus en plus dans la recherche, est reconnue comme un trait de personnalité, mm -hmm. vous allez être surpris, adaptatif dans certains écosystèmes. Euh, euh, puis assez répandue dans la population normale. Si on considère la psychopathie sous-clinique, j'ai une collègue, Claudia Savard, pour ne pas la nommer, qui était à Laval, qui avait fait euh, sa thèse, du temps que je faisais ma thèse, moi, sur les personnalités limites et le couple. Elle, elle s'intéressait à la psychopathie, puis elle s'intéressait à la psychopathie sous-clinique, mm -hmm. puis aux interactions conjugales. Euh, tout ça pour dire que typiquement, la psychopathie, on, on pense à des gens cruels, mais dans la littérature actuelle, on va surtout mettre l'emphase sur... Euh, L'absence de remords, l'absence mm -hmm. de système moral. J'aime bien le... Malloy, un expert de psychopathie, dirait ABC. A pour affect. C'est des gens qui ont des affects plats. On appelle ça l'ultimie en psychiatrie. Ils ne sont ni tristes, ni heureux. Ils connaissent le plat et l'excitation.
2: Mm -hmm.
1: B, bonding. C'est des gens dans les formes sévères qui sont incapables d'attachement. Quand on s'attache à l'autre, on se met à souffrir, à le voir pâtir. Quand on est attaché, on porte l'esprit de son enfant, de sa conjointe en soi. Pour les psychopathes purs, les psychopathes primaires, euh, les psychopathes secondaires sont plus des gens désorganisés. Je pense que je ne vais pas aller dans ces nuances-là, mais ayons en tête le psychopathe primaire, il, il est quasiment incapable d'attachement. Ça a un impact sur sa capacité de culpabilité, d'empathie. Et euh, B pour bander, puis C, conscience, au sens de système moral, du mm -hmm. est psychopathe, étonnamment, une expression, je ne le nommerai pas, mais une chose que j'ai entendu dans les dernières années de plusieurs journalistes qui ont été en entrevue avec vous, vous savez qui, c'est j'ai rarement eu affaire à quelqu'un qui a si peu de compas moral, mm -hmm. qui a un narratif, qui a une façon de voir le monde, de faire des choix sans égard à une moralité de base ne mm -hmm. pas nuire, ne pas faire mal ne pas exploiter mm -hmm. A, ah, B, ben C, affect bonding conscience que, ayons, ça, ayons ça en tête en couple, ce qui est intéressant c'est que bon, des études suggèrent que quand notre conjoint est très psychopathique euh, je prends une pause parce que je ne veux pas étourdir
2: les gens mm -hmm. je, je pense qu'il faut souligner autre chose oui c'est vrai que la psychopathie est associée puis la science le confirme à de la violence conjugale
1: Ouais. À des viols, à euh, la première sortie avec un, euh, un homme, une femme, avec de l'infidélité, avec de la violence psychologique.
0: L'être le... humain. Euh,
1: mais il y a les deux. Dans, quand on s'est intéressé, par exemple, aux conjoints violents, il y, y a une grappe, il y a trois grandes grappes, trois grands groupes de troupes de personnalité qui auraient ce qu'on appelle exercé, qui, qui, qui qui sont violents psychologiquement et physiquement. Puis il y avait un groupe, les moins traitables, qui évoluent moins en traitement, qui sont les psychopathes.
0: Ah ben sûr. Euh, le, taux, le, souvent, le taux de traitement, la... il n'a pas été élevé. Hein? Le, t... ben, le, le, taux, dis
1: traitement, le traitement, moi je dis souvent, le traitement de choix, ce pas de traitement, puis un strict contrôle social. Ouais. Puis dans certains cas, il faut dire au conjoint, la conjointe de quelqu'un de psychopathe qui s'avère être violent, il ne va pas changer.
0: Ouais. d'avoir la, la franchise de...
1: Parfois, il faut quitter. Ouais. Mais, mais revenons à la psychopathie adaptative. Il y a, il y a un chercheur, oui. entre autres, qui, qui, qui scannait les, faux, les, les, les cerveaux de ses patients. Puis ah. il s'intéressait à la psychopathie. Puis il y avait un groupe contrôle de sujets normaux. Et là, tout d'un coup, il, voit, euh, il regardait les arches d'empathie, de, de, l'orbiteau frontal, euh, les noyaux amygdaliens qui sont reliés à la reconnaissance de la douleur chez l'autre, chez soi. C'est intéressant. Puis là, il regarde un scan. Puis... Qu'est-ce qu'il fait dans le groupe contrôle Lui, c'est un, un cerveau comme un mm -hmm. son assistant de recherche lui dit, c'est le vôtre docteur. Ils oh. ah,
2: ne sont tous pas là. Non. non, non, non. Et puis, puis c'est quelqu'un qui a eu l'humilité euh, de, de rendre ça public et de wow. dire, ça m'a
1: rappelé une chose, que la psychopathie, c'est, j'ai envie de dire, un, un écosystème, c'est un facteur de risque pour devenir violent. Mais la psychopathie, mm -hmm. à faible intensité, mm -hmm. il dit... Il dit « J'ai eu des parents qui étaient raides, qui étaient stricts, qui ont contenu mon arrogance, puis qui ont mis des conséquences si j'étais violent. Mm » -hmm. il, il le dit lui-même, puis il ne disait rien. Il dit « Mais je suis un salaud. » Quand je joue avec mes enfants, je suis pas capable de laisser gagner. Je suis compétitif. Ah je suis Je suis capable de disséquer euh, des, des problèmes de façon euh, insensible, mais ça me rend efficace sur le plan intellectuel. Je peux prendre des décisions cruelles, au même titre qu'on dit que la psychopathie peut être adaptative, puis elle est d'ailleurs surreprésentée chez des leaders de groupes politiques, ouais. entreprises, des leaders charismatiques, euh, des chefs de guerre, mais dans certains cas, il faut pas avoir de système d'attachement, puis il faut que sa seule conscience soit de prendre une décision cruelle qui va engendrer un nombre minimal de morts. Mais ça veut dire qu'on ne peut pas donner une valeur à toutes les vies, une valeur égale à toutes les vies.
2: Fait
1: que cette idée-là que l'humanité a besoin de, de, de psychopathes est quand même intéressant. J'ai déjà entendu dans un congrès, euh, et ça rime, ça dit, les psychopathes en temps de guerre,
0: mm -hmm. on les
1: décore, en temps de paix, <rire> on les embarque. <endort. rire>
0: c'est bon. <rire> ouais. 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 Ouais, mais com com comme, euh, je sais comme conjoint, hein, c'est pas, pas rassurant d'avoir ça euh, près, près de soi, là. Hein? C'est parce qu'il y a un risque de violence, euh, c'est des gens qui peuvent manquer d'empathie, euh, etc et, et là-dessus aussi, comme vous dites, il y, a tout, il y a toutes sortes, il y a, il y a comme un continuum, là, il y a de, au niveau d'intensité. pour ces, pour Oui, ses...
1: Ay -ayons, ayons de penser pour les conjoints, parce qu'on est quand même dans un podcast sur la psychologie du couple. Je révisais mes notes ce matin avant de vous parler, puis je suis tombé sur un auteur, je trouve ça euh, sympathiquement tordu. Il s'est demandé, quel serait, euh, puis il est allé vérifier son hypothèse, puis il s'est tenu la route, aux yeux d'un psychopathe, quelle est la conjointe idéale? Ouais. Merci. Ouais. et, et, et c'est triste de vérité il arrivait au résultat suivant ça prendrait une femme
0: oui. avec
1: une faible estime
0: d'elle-même une forte dépendance affective Assurément. une identité floue, mm -hmm. affaiblie en anglais on dit mm -hmm.
1: quelqu'un qui, qui doute de, de ses limites de ce mm -hmm. qu'elle veut, de ce qu'elle veut pas ça la rend mani suggestible, manipulable mm -hmm. facilement exploitable et le dernier point, je trouvais ça intéressant parce que je suis sûr comme thérapeute de couple aguerri que vous êtes, vous avez souvent vu ça puis c'est beau, mais en même temps, c'est la croyance qu'on peut changer son conjoint. Qu'on a, mm -hmm. malgré les malgré mm -hmm. oui. vulnérabilités, oui. puis cette présentation-là, je présente un homme qui semble hypersensible, puis à quelque part, mais, 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 mais qui a croyance, puis à quelque part, c'est narcissique mm -hmm. de penser que j'ai le pouvoir de rendre apathique un homme qui est caractériellement insensé. Ouais. Ouais. la ouais. croyance qu'on est capable de rendre les gens meilleurs,
0: mais que l'amour que je lui porte je, je l'aime tellement je suis tellement dévouée à lui je lui rends tellement service, je réponds tellement à ses besoins que ça, ça va être le, le, la locomotive pour euh, l'amener à, à opérer des changements d'attitude et, et d'ouverture
1: ouais, vous me donnez le goût de me choquer de <rire> faire un petit éditorial il va, il va être court, ok euh, c'est combien? 21 nuances de gris, cest si ouais. 21? Ou ouais. 20, qui, qui a été un succès phénoménal. Il paraît que les ventes de cordes et de bâillons dans les cacaré ont augmenté, parce que c'est un livre qui idéalise tout à fait une relation amoureuse d'une jeune femme avec un homme qui est un article, à mon avis, avec des éléments sadiques, ouais. sur le, à la limite de la psychopathie. Ouais. Et ouais. dans ce récit-là, qui a fait un succès mondial, cet homme-là, une fois qu'on lui donnait ce qu'il veut, une fois qu'on s'est soumis à son autorité son contrôle omnipotent, son sadisme, son exploitation sexuelle, de l'autre une fois que cette jeune femme-là s'est
2: soumise à lui, il devient un bon cas. Ah! Wow!
1: Ça, ça ressemble presque à une relation saine,
2: à oh. la fin du projet. Oui, ouf je trouve que ça vient alimenter le déni, un, hein, qu'il existe des troubles caractériels qui ne sont pas réparables par l'amour. C'est bon. Oui, oui, C'est oui, des oui. gens qui sont capables de
1: pervertir la bonté qu'ils ont en vous, de pervertir le bien au service du mal. Mm. Ouais. C'est des gens qui vont peut-être vous faire croire euh, justement que si vous vous soumettez plus, si vous vous perfectionnez comme conjoint, conjoint si vous acceptez le type de pratique sexuelle qu'ils souhaitent mm -hmm. vous imposer, ils vont passer du bulldog au caniche. Ah
0: ouais.
1: Mais je m'excuse, là, mais un pitbull, c'est un pitbull. Alors, madame, vous avez marié un pitbull. La sensibilité à vos enfants, la capacité d'attachement, ça ne va pas pousser en cours de thérapie de couple. Ça ne se traite pas avec une médication. C'est un, un choix lourd de conséquences que vous avez fait, peut-être sans le calculer, okay. d'investir autant sur un homme que cette cap qui est comme ça, mm. qui ne souffre pas à vous voir pleurer dans mon bureau. Il n'y a pas de problème de conscience à avoir plusieurs partenaires sexuels euh, sous votre nez ou dans votre dos, ou les deux.
0: Absolument, ouais, c'est ouais. ça. L'empathie, la, la, la ce n'est pas une de leurs euh, qualités, une de leurs caractéristiques. C'est le contraire. C'est le contraire. C'est l'absence.
1: Parlons d'empathie. Vous, vous savez, comme moi, que beaucoup de modèles de thérapie de couple qui semblent avoir une efficacité euh, ont comme, comme un de susciter ou de ressusciter la capacité d'empathie pour l'autre. Euh, je pense entre autres au modèle de Hendrix, la thérapie d'imago, qui, qui après avoir euh, travaillé sur plusieurs variables en même temps, il s'est dit après 20-30 ans de métier, moi je crois que c'est l'empathie, il faut enseigner aux conjoints à s'écouter à tour de rôle, c'est une technique très encadrante, où on montre à l'autre qu'on l'a entendu sans rien ajuster à son narratif. L'empathie, euh, chez les psychopathes vrais est irréparable.
0: Ça pousse dans pas, ça pousse pas dans ça... Bien... Ça pousse pas dans le cerveau. Là. La petite branche dans le cerveau, elle va pas, à force d'exposition multiple, ça ne risque pas de, 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 ben, en, de faire une trace.
1: En fait, pour aller, je dirais, euh, on va le dire comme ça. Si, si un clinicien aguerri n'est pas mal sûr de son impression diagnostique, par exemple, la conjointe a marié un psychopathe, je mm -hmm. lui dirais, l'empathie affective éprouvée de l'intérieur mm -hmm. ce qui vous fait subir. Mm -hmm. C'est retard, le doute. Faites votre deuil de ça. Mais les psychopathes
0: sont capables d'une empathie cognitive. Non, oui, ça.
1: Un peu comme un, co un, robot, un robot. Puis, il y, y a une étude célèbre où on avait décidé d'enseigner l'empathie à des psychopathes. Puis, ça en avait fait des gens plus aptes à, à manipuler si les gens voulaient. Et ça peut être au service de la manipulation, l'empathie. Mm.
0: Mm. Mm. Mm.
1: Mm. Mm. Je dirais que dans le cas d'une thérapie de couple, ou même quand je des clients qui ont des traits psychopathiques à la limite de la traitabilité, je ne cherche pas... Euh, comme certains enseignants et directeurs, euh, d'ailleurs, qui essaient d'intervenir auprès de petits boulis au primaire, parce que la psychopathie est détectable, Les à... oh, traits oui. psychopathiques peuvent être détectables à partir de l'âge d'aussi jeune que 5 ans. Hein. Oui. Il y a des études longitudinales oui. euh, qui, qui montrent que c'est assez stable dans le temps. Bref, ce qu'il faut enseigner aux petits gars, c'est d'être économique. Qu'est-ce que tu perds comme statut social, comme plaisir, comme opportunité, à être cruel mm -hmm. Mm -hmm, mm -hmm. c'est bon. très égocentrique comme motivation
0: à cesser à persécuter l'autre, mais, mais c'est un intervention C'est mieux ça que bon. zéro pin bar. C'est mieux ça. Dans sûr. le cas du narcissique, c'est intéressant, on va souvent dire… Je suis aussi superviseur clinique, on m'approche depuis… Une,
1: ça va faire 20 ans que je, je me compare à Obélix, je suis tombé dans la marmite des troubles sévères de la personnalité, okay. puis euh, je fais de la supervision de cliniciens qui, qui viennent me présenter des cas complexes, puis avec les personnalités narcissiques que mon expérience, mes superviseurs, mes lectures m'ont enseigné, les narcissiques, c'est pas perdu. Faut d'abord les sécuriser, faut se centrer sur eux, puis qu'ils sont, qu sont le centre de l'univers dans notre bureau un temps. Puis quand les résistances s'apaisent, on leur demande polimentaire. Et maintenant, et si on se plongeait dans l'esprit de l'autre? Et si on, on tentait de mettre dans notre esprit l'esprit de votre femme? Quand vous l'avez traité de vache, parce qu'elle ne vous a pas complimenté sur votre nouvelle cravate. Mm -hmm. Alors, à un moment où vous étiez stressé pour faire cette conférence. J'en comprends que vous l'avez vécu comme... Euh, éprouvé ça comme un manque de soutien. Quelle déception! Mm -hmm. Quel manque de considération pour ce que vous viviez. Mais maintenant, si on continue le film, vous l'avez insulté. Vous êtes allé voir votre maîtresse dans la journée même. Vous êtes rentré deux jours plus tard sans donner une
2: nouvelle. Comment elle, elle s'est sentie? Mmh. Est-ce que vous trouvez que la quantité de votre rage, votre vengeance, est proportionnelle au tort mmh. Je crois qu'elle vous a blessé, j'en conviens, mais je pense aussi qu'il y a quelque chose en dedans de vous qui s'est inflammé, qui s'est enflammé. Mmh.
1: Comme on se l'était dit, euh, vous avez des grandes attentes d'être validé, d'être admiré, mmh. d'être complimenté. Et quand on écorche ça, vous passez de « je suis parfait » et « aimé, idéalisé » à « je suis pourri » ou « c'est l'autre qui est pourri ». Mmh, je crois que si vous n'apprenez pas à contrôler cette souffrance-là à l'intérieur de vous, à contrôler vos rages, que je qualifie de vrai. rage narcissique, c'est « je dévalue l'autre pour restaurer ma valeur mmh. ». Vous allez briser votre couple, vous allez gâcher votre carrière, vous allez perdre des amis, c'est bon. C'est ça, c'est ça, je vais ah alors... on, dit, on dit que les narcissiques, c'est ça, on peut leur renseigner. On va dire aux conjointes « explique-lui, bon t'es blessé, bon Dieu qui a l'air égoïste, puis qui qu est centré sur lui » mais euh, ça fait un peu manipulateur, mais pourquoi pas. Tu le complimentes. <rire> tu te dis, est-ce que c'est un bon moment pour toi? On me... Tu sais, quand tu me dis ça ce... puis on essaie de pas lui donner les réponses. C'est juste à la fin de l'exercice. Ouais. Comment tu penses à ça? Me Écoute, même si ça ne t'intéresse pas, j'aimerais qu'on fasse l'exercice parce que... Mais, mais il faut s'estimer, soi-même. Ça prend, ben, prend quelqu'un qui,
0: qui, qui dire... qu a une bonne affirmation de soi, là, pour être capable de, de challenger challenger la, la personne narcissique devant mm. soi, puis dire euh, on, on, on va réfléchir ensemble, mon homme, là, parce mm. que c'est pas, pas correct. Ouais. On va dire ça comme ça. alors, alors ça... Docteur,
2: docteur Bouchard, nous allons être obligés de mettre fin à notre euh, entretien. Euh, mais euh, c'est beau de vous voir enthousiaste comme ça. Je pense que je vous écouterai des heures. Euh, <rire> j'adore J'adore votre... Euh, je commençais juste à me réchauffer. Ah, yeah! <rire> <Okay. rire> On se reprendra. Oui. Alors, donc, euh, vouliez-vous dire quelque chose en conclusion avant qu'on se laisse? Euh... Oui. Je pense, que j'imagine qu'il y a beaucoup de gens qui nous écoutent qui, un peu comme la dernière fois qu'on s'est où, il mm. en tête ceux qui se reconnaissent
1: dans la personnalité narcissique, ceux qui reconnaissent chez eux des traits psychopathiques. Oui. Je leur dirais peut-être que les gens qui vous aiment puis les gens qui ont besoin de votre amour souffrent plus que ce que vous êtes capable de reconnaître. Pour le narcissique, c'est peut-être menaçant pour vous de reconnaître que vous êtes peut-être un conjoint insuffisant. Parfois, là, violemment inadéquat.
2: Mmh. Puis
1: je suis capable de concevoir qu'en même temps l'autre contre vos yeux. Euh, puis Il y a espoir, mais aller chercher de l'aide. La première étape, c'est admettre ses torts, avoir d'autocritique pardonner ses fautes, mais aussi admettre ses fautes. Mmh, ouais.
0: Pour, coupe, pour être... un artistique c'est pas facile, hein, puis un psychopathe d'admettre ses fautes, c'est surtout les autres qui ont des fautes.
1: Puis pour, si on est dans l'autre chaise, les conjoints conjointes qui disent « oh Mon Dieu, ça, ça, ça ressemble à mon homme, ça ressemble à ma femme. Uh, » On pense moins à des femmes psychopathes, mais ça existe aussi en passant. Je pense oui. que ça se présente différemment. On pense moins à des femmes
0: narcissiques. Mais... Les
1: femmes présentent un narcissisme pathologique d'une façon différente. Ça peut être par le charme, mais la domination, le statut, l'intolérance à la critique, ça existe aussi chez certaines femmes. Ils sont capables euh, de, de, de frustrer le système d'attachement et d'être violentes à leur façon, sans oui. que ça soit physique. Oui. Mais Bref, si vous avez reconnu votre conjoint conjointe là-dedans, euh, ce serait trop facile de dire « prenez vos jambes à votre cou et sauvez-vous ». Il y a des couples qui peuvent être sauvés. Parfois, on a trop investi. Des fois, faut tenter une thérapie de couple. Vous allez me dire ah, :« mais mon conjoint veut pas y aller. » Parfois, je vous dirais peut-être un adage de révolutionnaire parfois, si ils sont si grands, c'est que vous êtes à genoux. Ouais, c'est bon. <rire> je crois qu'il faut commencer par se lever debout, qu'ultimement, envisager êtes qu le droit au bonheur, au respect, puis peut-être envisager la séparation, mais. Je pense qu'il faut donner une chance aux coureurs, surtout dans le cas des personnalités narcissiques qui sont capables par moment d'empathie, mmh. qui sont capables d'avoir de l'empathie pour les blessures qui vous inculquent, mais ils ont tellement
0: honte. Mmh. C'est ça, c'est la honte, oui. là, ben oui. qui, qui, qui sont, ils ont de la misère à aller là. Ok,
2: alors donc, euh, chaleureux remerciements à vous, Dr Sébastien Bouchard de la Clinique des troubles relationnels de Québec. Votre perspective sur l'amour concernant les narcissiques et les psychopathes est éclairante. Alors, c'était Psycho Balado avec les psychologues Joanne Côté et Yves Dalpé. Nous sommes psychologues cliniciens en pratique privée à Québec. Pour plus d'informations sur qui nous sommes, sur nos livres, nos services et nos podcasts, consultez notre site web www.dalpecôté.com. Bonne semaine à tous nos auditeurs!